0: Creo que todo podemos de verdad resumirlo en, en la educación. La educación base de principios, base de, de igualdad, base de, de continuar con esto a to, en todos los grados.
1: Ella es Imelda López, maestra, apasionada por enseñar, por entender a sus alumnos y por mover hacia adelante nuevas generaciones.
0: Es un choque muy grande, yo creo, ahorita entre generaciones, que tenemos que ir viendo, no sé en qué momento se pierde lo que tú dices, en qué momento se pierde esa libertad de los niños en todo, en todo, en el aspecto de pensamiento crítico simplemente, ¿no? ¿Cómo los vamos encasillando en patrones y en estructuras, como decías tú el otro día, en tu hoja de cuadrícula?
1: Este episodio está dedicado a las mujeres y por ello propuse en redes sociales y a través de Azul Chiclamino que las mujeres tomaran el control de mi micrófono, con total apertura, con total decisiones de contenido. La propuesta fue, 1. hablar solas de lo que quisieran comunicar. 2. hacer un panel de discusión entre varias mujeres. 3. conversar conmigo. Aquí está el resultado de este fantástico ejercicio con Imelda López. Maestra, ¿qué momento se separa? Los niños son niños y niñas hasta que llega un punto en el que las niñas váyanse para allá a jugar con las muñecas y los niños con el balón. Creo que hay un, hay un momento en el en donde nosotros los adultos, uh -huh. pum, les metemos eso en la cabeza y descomponemos la inocencia que tienen ellos de, pues somos niños, vamos a jugar, ¿no? porque los
0: chavos en la mañana me decían cosas tan ciertas y tan interesantes que yo no alcanzaba a ver, como por ejemplo una de ellas me decía a mí es que somos educados por generaciones que así fueran educadas, y entonces todo esto va pasando dice, y me decía yo me acostumbré de chiquita a quedarme callada, porque esa era la tradición y ese era el deber ser, y así me educaron pero hoy a mis 15 años, con la apertura de las redes sociales, con todo lo que veo a partir de muy poco tiempo para acá, como ya muy abierto en, en información, he aprendido a no quedarme callada y he aprendido a hablar ante mis abuelos con una postura de «soy un ser humano, aunque tenga 15 años, soy una mujer y tengo derecho a expresar lo que siento y lo que pienso». Con todo el respeto del mundo. Entonces sí. me encantaba porque de repente entraba por ahí un hombre de la clase, porque pues mi, mi clase ya ves que son niños y niñas. Mixto, sí. Y decía, por ejemplo, y, y tal cual lo anoté porque me encantó, que me decía, es que puedes quedarte callado, pero no dejar de hablar. Y entonces me encantó la frase porque es cierto, o sea, puedes quedarte callado, ...por respeto y porque las generaciones así te lo pidan... ...pero al mismo tiempo no debes de dejar de, de hablar... ...y decir lo que piensas y lo que sientes... ...entonces desde el lado de la educación... ...llegábamos hoy en la mañana en conclusión en clase... ...que todo parte de eso... ...o sea de cómo hemos sido educados... ...y cómo hoy en día las generaciones... ...tienen que ir rompiendo... ...pero a pasos agigantados esos bloques... ...con los que se presentan... ...con los que se topan día a día... Y ahora sí que reinventar una nueva educación. Les decía yo, por ejemplo, que qué opinaban ellos acerca de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Porque les decía, es una época ahorita actual en donde nos estamos encontrando familias que tal vez tenían un esquema muy rígido en donde el papá trabajaba y no se daba cuenta lo que sucedía en casa con la mamá. Llegaba la noche de estar de viaje, de estar en la oficina, y de pronto llegan y se encuentran con que les toca ser mamá, les toca ser maestra, les toca estar todo el día con los niños. Entonces, creo que también la educación actual ha sido como muy parte muy sensible de cómo pues, los hombres han tenido que aprender a valorar un poco y a trabajar lo que las mujeres tan, hacíamos normalmente, ¿no? Entonces, este, creo que hay que quitar muchas creencias, hay que quitar creencias que, que tenemos pues muy arraigadas de lo que era el papel de la mujer y del hombre y entender que no somos rivales, que somos complemento. Entender y eso, eso lo tienen muy claro los hombres y las mujeres de hoy, los chavos actuales de tercero o secundaria, en donde dicen mis, es que nos han educado a ver que el hombre es el que pues rige el mundo, pero no es así, las mujeres también, o sea las mujeres somos parte de, y aportamos muchas cosas que complementan al hombre, pero no somos rivales. Y buscábamos por ahí de repente citas y cosas, y nos encontramos con algo que dice este, la actriz Emma Watson, que dice, cuanto más se habla de feminismo y de lucha por los derechos de las mujeres, se vuelve un sinónimo de odiar a los hombres, y eso no puede seguir así. Y eso es justo lo que pensamos. O sea, la generación actual y la generación de hoy piensa en... Evidentemente, ver por sus derechos. Evidentemente, seguir luchando por una educación de igualdad, una educación de respeto, pero bajo ese esquema de no somos rivales, no venimos a competir. Venimos a ser un complemento, a ayudarnos a buscar un equilibrio en una sociedad actual igual, en donde todos tengamos derechos de estudiar, derechos de participar, de trabajar. Lamentablemente la sociedad no lo permite, eso sería un sueño, un sueño que todo el mundo queremos, ¿no? Pero pues lo vemos que incluso a veces el gobierno tampoco lo permite mucho. Entonces creo que tendríamos que partir de eso, de la educación.
1: Pero en una pregunta, ¿en los adultos sí existe esa rivalidad? ¿Es, es correcto?
0: Definitivo. Okay. Uh -huh.
1: En, y en los niños, en la inocencia de los niños, no hay esa no existe esa rivalidad porque no la entienden, no la conocen y no, la, no se les ocurre. ¿En qué momento la aprenden? ¿En qué momento se las enseñamos? ¿O en qué momento se dan cuenta de ella? Pues,
0: porque fíjate, incluso yo les decía, les ponía el ejemplo claro de un salón de clases. Y yo les decía a las niñas, a ver, yo lo he visto que de pronto han perdido, hasta cierto punto, ese lado femenino en el cual se llevan uno a uno, ¿no? Con los niños, en vocabulario, en la forma en que se relacionan, y lo vemos desde crecimos juntos, somos niños desde sí. que estábamos en maternal, somos uno a uno, y a eso es lo que en el colegio se les ha inculcado, somos iguales. Tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, tenemos que respetarnos, somos una familia, al menos en donde yo estoy trabajando. Y veíamos por ahí algo que, que las niñas me decían, Miss, es que nosotros ahora, en nuestra generación, no vemos el utilizar malas palabras como una falta de respeto entre los hombres y las mujeres. Y yo les decía, pero tú no puedes permitir que te, que te hablen con una falta de respeto cuando tú lo estás diciendo igual, ¿no? ¿Cómo vas a permitir que te respeten si tú no respetas? Y las chagas de hoy dicen, es que nosotros somos iguales hasta en lenguaje. no es Nosotros no lo tomamos como una falta de respeto ni ellos, como lo tomas tú que eres de otra generación, porque en mi generación yo diría, a las niñas, no les puedes hablar mal y me dicen las niñas también los hombres hoy en día no se fijan dice, y lo vemos con generaciones como ustedes de papás en donde están en una carne asada en donde están en una cena y están utilizando palabras, estamos oyendo los jóvenes y luego nos piden que no las digamos, entonces es un choque muy grande yo creo ahorita entre generaciones que tenemos que ir viendo, no sé en qué momento se pierde lo que tú dices, en qué momento se pierde esa libertad de los niños en todo, en todo, en el aspecto de pensamiento crítico simplemente, ¿no? ¿Cómo los vamos encasillando en patrones y en estructuras, como decías tú el otro día, en tu hoja de cuadrícula? ¿A dónde tienes que ir? Y cuando te quieres salir de ese patrón, ¿qué pasa? Pues viene... La lucha que estamos viendo hoy de las mujeres, vienen muchas cosas que, que no se pueden controlar tan fácilmente. Ahora, por ejemplo, otro chavo me decía, Miss, para mí este movimiento feminista es como cualquier otro movimiento, me dice, porque si tú te pones a ver un movimiento, por ejemplo, de, de revolución, un movimiento de talibanes, de lo que sea, es, Campesinos, es igual. Sí. Ajá, me dice, es igual, va a generar lo mismo que está generando ahorita, nada más que estamos llamándole un 8 de marzo, Día de la Mujer, ¿no? Entonces, creo que todo podemos de verdad resumirlo en, en la educación. La educación base de principios, base de, de igualdad, base de, de continuar con esto a to, en todos los grados y en todas... El problema es que aquí no es nada más el colegio, es la casa. Tenemos que hacer un empate entre ambas ideologías. Y como dices tú, ¿en qué momento? ¿Cómo romper esa educación que traen los papás arraigada de generaciones atrás? Creo que se va a dar en un tiempo cuando estas generaciones que ya tienen otro pensamiento vayan siendo papás. ¿No crees? No sé.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que los niños de ahora que estás educando si ¿sí están entendiendo que ellos deben ser dis, una, una generación distinta a lo que somos o fuimos nosotros y nuestros padres? ¿Lo están entendiendo?
0: Definitivamente, sí. Bueno, al menos con claro, lo que yo veo de mis alumnos, supuesto. no te puedo decir que en educación de todos los niveles, o a lo mejor en una educación pública, no lo sé, no estaría segura si tenga las mismas oportunidades de tener o de desarrollar ese pensamiento crítico. Sin embargo, al nivel en el que estamos, sí te puedo decir que los chavos de hoy piensan de una manera sumamente diferente, que tienen claro hacia dónde van, que son chavos que tienen muy, muy fuerte sus metas y que quieren lograrlas y que están rompiendo patrones y que se están reinventando cada día y están siendo simplemente aprendiendo a ser resilientes y aprendiendo a salir adelante de todas las situaciones que se nos presentan entonces creo que definitivamente en el caso de, del día de hoy de las mujeres los, tanto los hombres como las mujeres no lo ven como vamos a celebrar a las mujeres sino vamos a conmemorar ¿no? no es una celebración no es un cumpleaños y los mismos chavos lo decían y si es que ¿por qué tenemos que celebrar? no, no, es, no estamos celebrando estamos conmemorando y yo les decía y no nada más tenemos que conmemorar a una mujer tenemos que conmemorar a un ser humano o sea, a, a, a hacer un complemento porque de ahí vamos a partir, si no nos empezamos a creer que somos seres humanos que somos iguales ¿cómo vamos a pedir que nos traten igual? ¿no? no sé tú qué opines o cómo es o sea ¿Qué, qué, qué piensas? Porque a mí sí me hace mucho ruido y, y yo disfruto mucho y, y me apasiona el tema de la educación y de los adolescentes. ¿Te has dado cuenta en mis clases? Sí. ¿Cómo los llevo a pensar más allá de lo que de lo que puede quedarse ahí en, en un nivel básico? Y, y me sorprenden. Me sorprenden cada día con lo que me dicen y con lo que me comparten en clase. no
1: Yo... Yo siento de lo que he visto a, a, a los niños y también lo poco que he estado yo en temas de educación, dando clases, que sí tienen otra, otra idea y otra mentalidad muy distinta en donde los niños y las, mujeres, y las niñas pueden ser equiparables en lo que pueden uno hacer en términos de visión, capacidad, de lo que quieren hacer. No hay, ya no hay distinción o hay una menor distinción en profesiones o labores ...destinadas al género... ...que creo mm. que en mi generación... ...lo había... ...mucho más... ...y hoy en día creo sí. que ya... ...eso finalmente se rompió... ...eso es a lo que me refiero...
0: ...fíjate que se rompió... ...pero los mismos chavos también... ...comentan... ...que a pesar de que... ...ellos se sienten iguales... ...se sienten igualmente preparados... ...porque hoy vemos mujeres... ...con maestrías, con doctorados, ...con mucha capacitación... Ellos siguen pensando que aún el mercado laboral es muy desigual y que aún que tengan la misma capacidad, incluso la, le podríamos llamar un poquito la dulzura de una mujer, la, todo lo que puede aportar una mujer, a la sensibilidad, todavía el mercado laboral se inclina mucho más a dar los grandes puestos a hombres o a dar un mayor sueldo a los hombres que a las mujeres no en todos los ámbitos a lo mejor habrá lugares en donde no, o sea, yo yo les decía por ejemplo, en el colegio tanto puede ser un director como una directora, o sea, da lo mismo somos iguales, pero hay lugares en donde aún no es así y hay personas en donde aún no creen en eso, entonces es, es realmente que sí necesitamos ir picando piedra y rompiendo esquemas que tenemos arraigados de mucho tiempo atrás. Ahora no nos ayuda también toda la cultura machista de nuestro país. Este es un día internacional. Tendríamos también que ver, y, y sería un tema interesante hacer una comparación entre ¿y cómo son los jóvenes, qué piensan los jóvenes de México con jóvenes de otros países. Y, y me encantaría hacerlo. La verdad, a lo mejor hasta se los propongo a los chavos de ver de qué manera ahora con la tecnología podemos investigar sí. si los jóvenes de México piensan igual que los jóvenes de Nueva Zelanda o que los jóvenes de Estados Unidos, ¿no? Este, de hecho, en la tarde voy a dar tarde una clase y, y probablemente pueda platicar con unos niños de, de Estados Unidos y preguntarles lo mismo y ver y comparar qué es lo que está pasando, si es un problema nacional, si es un problema mundial, ¿no? No sé si tú sabes de otros países cómo está la situación.
1: No, pero vamos a investigar. Vamos a hacer un episodio de Azul Clavino de eso.
0: Pero estaría padre. Sí. O sea, yo, yo sí puedo, puedo comprometerme a hacer eso con los chavos y ver si realmente es un problema nacional. Porque nosotros nos estamos enfocando ahorita a lo que está sucediendo en el Zócalo y a que amanecimos con aquellas vallas y todos los nombres de las mujeres que han fallecido y todos los feminicidios. ¿Pero que hay también, como les decía yo, en la mañana? A ver, ¿cuál es la perspectiva real de este día? Porque no es nada más enfocarnos hacia lo malo, también. ¿Cuántas mujeres han logrado cosas maravillosas y que se les han reconocido en algún momento? Veíamos por ahí en la mañana a personas simplemente este, Michelle Obama, todo lo que ha logrado, pues la madre Teresa de Calcuta, este, estábamos hablando de muchas mujeres que han logrado hacer cosas grandiosas y que también se les han reconocido, son mujeres valiosas en el mundo, entonces no logro entender muy bien hacia dónde va este día 8 de marzo, si hacia la, encaminado hacia la violencia que no me gustaría que fuera así o hacer una realmente una distinción a la mujer y ver de qué manera se le puede ayudar a buscar que sea pues valorada
1: y respetada como merece, ¿no? Un poco a, a, a encontrar el espacio en donde de verdad no están no están, no están llegando o no están logrando tener ese sitio y creo que es donde, donde los hombres tienen que moverse y bajarse para estar a la par creo que ese es el, el gran punto, ¿no? entender que no hay, no hay nada que, que los hombres han ganado, se hayan ganado que no puedan dejar que, que creo que ese es el, el mayor problema que los hombres cedan que los hombres cedamos, dejemos este soltemos esos espacios que hemos tenido acaparados, pero es soltarlos para tener una, una mayor igualdad es correcto
0: es que mientras los hombres no logren entender o reflexionar, no digo valorar, porque realmente yo creo que los hombres sí nos valoran. No puedo decir que los hombres son egoístas y que no nos quieren, no, porque finalmente, ahora sí que es como el huevo y la gallina, si no hubiera mujeres, tampoco hubiera hombres, o sea, no podría haber hombres, ¿no? O sea, ¿quién fue el primero? Entonces ya es meternos en una polémica distinta, pero... Las mujeres estamos aquí por algo y, y somos complemento de esa es mi forma de pensar y hablando desde mi corazón. No. O sea, yo no puedo pensar en que los hombres tienden que estar arriba o tengan que estar abajo, sino tenemos que estar iguales. Y en la medida de que las mujeres queramos estar iguales que los hombres y los hombres iguales que las mujeres, vamos a lograr que, que el mundo cambie y que busquemos un mundo de paz. Ahora hablamos de hombres educados, hablamos de hombres normales, que son buenos, y también hablamos de todos esos hombres que abusan de las mujeres, y ahí es en donde pues dices, híjole, en ese tipo de hombres sí cabe, el hay que poner un alto, o sea, de alguna manera, eso es también lo que pedimos, ¿no? Que el, que la, el gobierno, que la sociedad... Pues también los detenga y no, no se permita tanta maldad y tanta violencia hacia los chavos, hacia las niñas, hacia todo el mundo, ¿no? Entonces creo que no es tampoco un... No, no, volvemos a lo mismo, no es una competencia, no es... No somos rivales, somos compañeros. Claro. Y así es como deberíamos estar.
1: Y hacia, hacia eso... Es, entiendo, entiendo lo que me dices, pero hacia eso se está yendo la educación moderna.
0: Hacia eso se está yendo la eso educación.
1: Debería Se está yendo y, claro, debería ir toda la, la educación pública y de todo tipo, ¿no?
0: Sí, y hacia eso estoy segura que va a, a llegar. O sea, estoy en algún momento va a tener que, que hacerse ese, ese alto en el camino en donde se entienda que, que no podemos estar el uno sin el otro. Cada quien aporta a la sociedad, cosas valiosísimas. Podemos verlo desde el punto de vista muy concreto de la fuerza que tiene físicamente el hombre contra la sensibilidad que tiene una mujer. Entonces, hay un complemento perfecto, no nada más en, en, en todo, ¿no? Pues en un matrimonio, en una familia, en todo. Tenemos que ser un, un equipo. Okay. Y el día de hoy que está... ¿ajá?
1: Entonces, a los, a los niños, por ejemplo, claro, y es un poco lo que comentas, no que es un tema de educación, por supuesto, que, que son dos tipos de educación, me refiero yo. Primero, lo, lo que estamos construyendo con ellos, con los niños que están ahorita en las escuelas y los que no podemos dejar echar, <risa> echar a perder porque son los, que, es lo que, son los que van a echar a andar el país, este y todos los países, pero bueno. Y okay. después está la educación de los, de los viejos, de nosotros. Pero es un tema, es un tema... Social, por supuesto. Porque es un tema de okay. clases sociales o de estatus est est este, sociales. Entonces, es un tema de educación, es un tema social, es un tema económico. Porque también okay. las niñas de ahora tienen que, que exigir justo lo que dices, ¿no? Tienen que estar preparadas para no dejarse que les paguen menos, para no dejarse uh -huh. que eh, les den un puesto temporal, porque tú vas a ir a formar una familia en unos meses que eso es eso es lo más común que existe hoy en día en, en el mundo de los negocios prefiero Así contratar es. un hombre porque la mujer me va a dejar aquí un año cuando decida tener sí. familia eso en no lugar de darles que esa facilidad Ajá,
0: en lugar de darles esa facilidad o sea, sabes que tu mujer eres tan valiosa que te voy a dar dentro de mi empresa un espacio en donde van a estar tus hijos junto a ti creciendo te lo digo porque yo lo vivo en mi colegio okay. así hay un espacio está el bebé, los cuneros en donde la maestra de los 40 días al año y pico puede llevar a su bebé y está ahí ahí mismo en donde está dando la clase eso es igualdad eso es darte la oportunidad de ser mamá, de ser mujer de ser maestra, de ser profesionista digo, la verdad lo digo con mucho orgullo porque pertenezco claro. a un colegio en el que, wow, o sea Piensan en, en todos esos aspectos. Así debería de ser el mundo. Claro. No por ser mamá vas a dejar de ser profesionista. Yo tengo cuatro hijos y, y soy mamá y soy profesionista y soy maestra y, y, y soy todóloga.
1: Y, Exacto.
0: Y no pasa nada. O sea, al contrario, muchas veces el ser mamá te motiva a trabajar mejor y te motiva a ser una mejor persona y te motiva a ser un mejor ejemplo entonces creo que por ahí tendríamos que empezar bueno, darle la oportunidad a la mujer de ser de todo para que haya mejores resultados en la sociedad y en el mundo ok no, porque pues así es
1: exacto esto, esto no se aprende de los libros evidentemente no, porque los libros este, son debe, de la, la educación debe estar basada en libros con información antiquísima.
0: Sí, esto lo tienes que aprender de la de la experiencia de, de tu instinto, de tu pasión. O sea, lo tienes que aprender y, y exigir desde, desde cómo va, o sea, de lo que tú quieres, de tus valores, de tu esencia, no como mujer. No podemos salir a gritar y a, y a pintar monumentos nada más así por seguir un camino de las miles de mujeres que van. Tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y tenemos que tener muy claro lo que queremos. Y entonces sí, ir luchando por eso. Y creo que de verdad eso es lo que tienen muy claro las generaciones de hoy. Y me da mucho gusto escuchar a chavos de tercero o secundaria y a, y a niñas de tercero o secundaria con objetivos tan, tan bien planteados que van a lograr un cambio en el mundo. Y como les decía yo en la mañana, sí y, y se, se salía también esa dinámica y esa plática de Mis, pero es que si están desesperadas porque las golpearon, porque las violaron, ¿cómo puedes exigirles que hagan una protesta pacífica. Y yo les decía, sí, entiendo, entiendo que ellas fueron lastimadas. Pero, ¿cómo puedes exigir que te respeten si tú no respetas? ¿No? O sea, tú tienes que respetar. El, el manifestarte no va peleado de el respeto. Es manifiéstate, haz valer tus derechos, pero no generes violencia, porque la violencia genera más violencia. Entonces, es un ciclo que hay que romper y hay que romperlo definitivamente desde la educación desde la educación de de cómo las mujeres también se comportan porque las mujeres y los hombres eh uh -huh. porque yo les decía a ver, tú sales bailando un TikTok y sales en las redes y y pues generas muchas conductas. Me decían, sí, pero también los hombres. Sí, desde luego, también los hombres, pero es, es una forma de comportamiento que genera también otras respuestas y entonces es complicado, es una situación complicada porque queremos igualdad, pero al mismo tiempo queremos el respeto y queremos ser tratadas pues como antes, pero tampoco nos comportamos como antes. Entonces, sí. si tú vas a un antro, ves que las niñas no tienen las mismas conductas que teníamos nosotros. Y, y entonces, a veces se pierde ahí también, o el hombre se puede llegar a confundir en el hasta dónde puedo llegar si ella me lo está permitiendo, ¿no? Claro. Entonces, sí es sí es muy complicado. Sí. Estamos en un, en un mundo muy complicado.
1: Es, es que es, exacto, es un cambio tan grande porque no es, un, no es un cambio poco a poco como, como los que a lo mejor vivimos nosotros u otras generaciones, pero esto es un cambio tan radical que, que necesita movimientos fuertes, ¿no?
0: Así es.
1: ¿Qué, ¿Qué piensan sobre este ejercicio que hiciste hoy en la mañana? ¿Qué piensan los, los, los niños, los varones, en términos de, ok, ellos entienden, me imagino que ellos entienden perfectamente bien eh, los problemas que tienen en particular las niñas o las mujeres, en términos de seguridad, en términos de eh, oportunidades, no dudo que los niños lo entiendan perfecto, pero ¿cuál es la posición que tienen ellos de ayudarles a, a romper esas barreras, de quitarse o de otra, no sé, posición como yo no hago nada, pero cedo, cedo el paso, ¿sí? de, una ayuda pasiva, ¿sí, ¿Sí me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ellos?
0: Pues, yo creo que los niños también están muy conscientes de las necesidades y de la igualdad que tenemos en, en el día a día. Como te decía yo, en la manera en que ellos, al menos en este pequeño círculo en el que yo estoy, han crecido siendo iguales, ¿no? Entonces, hoy en día les les facilita el trabajo en equipo, les facilita el juntarse, el llevarse y a veces hasta son mejores amigos eh, que unos niño con niño o niña con niña y, y se logran entender mucho, logran entender mucho esta postura. Los niños también ven esa desigualdad de oportunidades, también lo expresan, lo expresaron en la mañana en el aspecto de, de oportunidades laborales y de de oportunidades de, de ganar dinero. Sin embargo, están muy conscientes de que hoy en día la mujer también ayuda mucho al hombre y ayuda mucho en el trabajo en casa, por ejemplo. Y ayuda mucho, están mucho más acostumbrados a que la mamá trabaje y a ver que, que ambos padres están pues, tratando de sacarlos adelante. Entonces, eso también los ayuda a sensibilizarse mucho y a entender que que ya no pueden crecer con esa misma mentalidad de yo soy el hombre, yo me voy a trabajar, yo vengo a comer, mi ropa está lista, hoy en día no hoy en día también los chavos se han dado cuenta y sobre todo con esta pandemia en donde de pronto hemos tenido que aprender a convivir incluso hasta sin ayuda en donde ellos tienen que lavar trastes tienen que extender ropa tienen todo tienen que hacer al igual que su papá y al igual que su mamá, entonces creo que la verdad esta pandemia nos ha venido también a mover un poco el terreno Claro. y a, a poder eh, arar la tierra para que las semillas puedan crecer de una manera distinta no nada más vino a cambiar la economía, la sociedad sino vino a cambiar todo hasta un modelo de familia, un modelo claro. de pensamiento en el que todos tienen que ayudar no hay de otra, incluso cuántas veces y, y lo platicábamos, o sea, a mí ¿Cuántos papás, hombres, se han quedado sin trabajo en esta situación de hoy? Y la mujer que tiene trabajo ha tenido que salir. Y ha tenido que salir a flote por la familia. Entonces, los chavos lo ven y dicen, es que mi mamá es la que está trabajando hoy porque mi papá se quedó sin trabajo. Entonces, mi papá está tomando el rol de la mujer. Y eso me claro. parece una situación de gran aprendizaje para todos. Sí,
1: para sí. los hijos,
0: para el señor, para la señora, porque perdimos toda esa estabilidad y esa, eh, esa ruta que sí. ya teníamos que no es una normalidad porque lo vemos hoy en día y decimos pues realmente queremos sí tener un alto puesto en una empresa pero también queremos ser abrazadas también queremos que nos apapachen también queremos que nos ayuden en la casa entonces sí, los niños de hoy hombres y mujeres creo que si, si seguimos trabajando con ellos y de verdad trabajamos desde la pasión y desde el corazón, podemos lograr que sean esas semillas que logren crecer de una manera distinta y que logren cambiar toda una sociedad mundial. Estoy convencida de eso. O sea, de verdad, bueno, a mí la, la educación es mi pasión, como te darás cuenta, y, y estoy convencida de que tenemos en nuestras manos los maestros y ojalá que todos los maestros y maestras del mundo puedan entender que tienen en sus manos el, el diamante más grande que puedan ir puliendo para que brille, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que... Creo que vamos por buen camino. Lo único que nos hace falta es creer, ¿no? Creer, actuar, soñar, creer, actuar y, y trabajar, evidentemente, por ello. Trabajar por una sociedad en donde no haya esa rivalidad.
1: Claro. ¿Qué se, ¿Qué se me está yendo? ¿Qué me está faltando? ¿Qué lección este, adicional crees que debamos aprender del de, de día de hoy o de, o de estos tiempos sobre, sobre la igualdad, sobre la fuerza que necesitan las mujeres, sobre el paso que debemos dar los hombres, sobre ¿cuál es la lección que, que falta? ¿Cómo, ¿Cómo cerramos?
0: Híjole, ¿cómo cerramos? <risa> es que no podemos cerrar, tenemos que Exacto. dejar una página abierta, tenemos que seguir creando, tenemos que seguir buscando estrategias que nos ayuden, porque no es un capítulo cerrado, es una historia que se está creando. Estamos en el era de una vez, unas mujeres que querían cambiar al mundo, me pongo yo en primer lugar, eh, tenemos que seguir escribiendo páginas y páginas y páginas. Con, con un objetivo muy claro de, de buscar, ante todo, estar en un lugar seguro, tener un lugar en donde tengas la oportunidad de conectar, conectar con tus sentimientos, con tus emociones, tanto como hombre como mujer. Tenemos que buscar el, el camino real para que todos podamos ir avanzando en igualdad, pero sin violencia. Tenemos que ir buscando la paz, tenemos que ir entendiendo que somos seres humanos ante todo y que tenemos derechos como seres humanos que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar tanto en los hombres como en las mujeres. No tiene más derecho un hombre que una mujer o una mujer que un hombre. Somos somos personas, somos seres humanos, entonces tenemos que trabajar por ello, no por crear una nueva historia por no permitir que estos chavos que traen hoy tanto empuje y tantas ganas de cambiar al mundo se repriman como lo hemos hecho en años anteriores Claro. tenemos que permitir que ellos sigan creciendo en su pensamiento crítico y sigan creciendo y teniendo esa hambre de de, pues de querer aprender y de querer llegar a otro nivel y no tener como hemos visto en otros años, un sistema educativo en donde se impone lo que se quiere que se aprenda. Y entonces todo el mundo está dormido ahí, pensando en lo mismo, como borreguito. Y no permitimos que salgan a la luz pues, las personas que tienen gran talento y grandes ideas Exacto. que se pueden cambiar el mundo de mañana. Hace
1: falta, hace falta mucha reflexión por parte de ellos. Que, Así es. que platiquen, que sepan, que se den cuenta en vez de recibir la información nada más, ¿no?
0: Así es, sí, estamos en un mundo de trabajo en equipo, en un mundo de intercambio de ideas, en un mundo de ya no es la maestra que llegaba a dar la lección es la maestra que llega a proponer y a entender y a querer que tus alumnos te propongan a ti no nada más imponer lo que tú quieres que aprendan ¿No? yo les doy mucha libertad y a veces digo, de repente digo, ¿por qué les di tanta libertad? ¿qué voy a hacer con esto pero cuando veo los resultados es tan apasionante el ver hasta dónde pueden llegar y el creer y confiar en que ellos pueden hacer tantas cosas maravillosas que bueno, pues eh, creo que vamos a lograr un mundo nuevo y un mundo mejor definitivamente, estamos en, en el camino de...
1: seguro que sí, y me la... mil, mil mil gracias por estar No,
0: hombre, gracias a ti. Muchas gracias. Ahí te sigo, este, y ahí estamos en contacto.
1: Seguro. ¿Okay? Mil gracias.
0: Muchísimas gracias. Saludos. Bye bye.
1: A ver, ¿estamos erradicando la cultura machista en los niños y jóvenes? Estamos tomando el cuidado de no cometer los mismos errores que hemos cometido durante mucho, mucho, mucho tiempo y muchas generaciones. Estamos educando niños que se vean como pares, como iguales, como amigos que se ayudan. Hay niñas más fuertes y niños más dispuestos, pero sobre todo, maestras y maestros que buscan cambiar el mundo desde la raíz. Claro, tomará tiempo pero muchos cambios se están creando. Vamos por el camino correcto, creo yo. ¿Tú qué piensas? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo Job, en Facebook, en YouTube y por supuesto en AzulChiclamino.com no dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en, sí, en Avisenaberlin.com. Es una historia fantástica sobre, pues, sobre el Alzheimer, sobre la ciencia, la tecnología y sobre muchas cosas que te va a fascinar. Escucha todos los días en Facebook Live, Instagram TV, Spreaker Live, Terapia de Storytelling. Por supuesto, en YouTube también. Un programa en vivo sobre absurdas narraciones y pensamientos para que durante la pandemia, pues no pienses en la pandemia. Es como ir al psicólogo, pero sin ir al psicólogo. Y, y sobre todo, es gratis. Gracias.